0: Wir brauchen keine vierte, Burg. keine vierte Burg. Keine vierte Burg, Aber die Idee ist eine andere. Wir wollen eben zeigen, wie das Handwerk dargestellt wird, wie es funktioniert, so eine Burg zu bauen. Also
1: eine Burg zu bauen ist schon sehr herausfordernd. Wenn man heute ein Haus baut, ist doch maschinell Fertigbeton. Das funktioniert auf so einer Baustelle nicht. Wir müssen da schon... also 100% Sicherheit einrechnen, mehr oder weniger. Im Grunde mittelalterlich bauen, aber Ausführung in der Neuzeit.
2: Der Burgbau zu Friesach ist ja wirklich was Einzigartiges. Dass das natürlich eine Bedeutung hat für Friesach, nicht nur touristisch, sondern auch sozial, weil da viele Menschen draußen arbeiten, die am Arbeitsmarkt so nicht unterzubringen sind.
3: Herzlich Willkommen zu diesem Podcast mit dem Titel Wir bauen eine Burg. Worum geht's? Südlich der mittelalterlichen Stadt Friesach in Kärnten wird die Burg Siegfriedstein mit dem Handwerkswissen aus dem Mittelalter gebaut. In einer Bauzeit von circa 40 Jahren entsteht eine Burganlage mit Wohnturmen für die Burgbesitzer, Wohngebäude für Gesinde, mehrere Ringmauern und eine Kapelle. Alte Techniken sollen wiederbelebt und weitergegeben werden. Es kommen dabei ausschließlich mittelalterliche Handwerksmethoden und Geräte zum Einsatz. Daher habe ich hauptsächlich das Gespräch mit zwei Handwerkern gesucht, um mehr über ihren doch beschwerlichen Arbeitsalltag bei diesem herausfordernden Bauprojekt zu erfahren. Zusätzliches Hintergrundwissen zum Burgbau – vermitteln Projektleiter Gerald Krenn und der Bürgermeister von Friesach, Josef Kronlechner. Mit Sicherheit die wichtigsten Bausteine bei diesem Bauvorhaben sind die Handwerker. Einer von ihnen ist Stefan Wenzel und ich führe das erste Gespräch mit ihm in einem der Aufenthaltsräume der Handwerker. Stefan ist Zimmermann und erzählt mir von seinem beruflichen Werdegang, seiner Motivation, im Projekt mitzuarbeiten und wie wichtig Teamarbeit ist. Er führt mich auch später durch das gesamte Baugelände und gibt mir Einblicke in seine Tätigkeit. Mein Name ist Robert Gruber und ich bin Audiograf in Österreich.
1: Men. Kindeswunsch war es immer, in die Höhen, in den Höhen zu arbeiten. Somit hat sich auch ergeben, dass ich den Beruf als Zimmerer erlernt habe. Bin dann drei, vier Jahre im Hochbau tätig gewesen auf Großbaustellen. Bin dann zu einem führenden Industriebetrieb in Bezirk St. Veit gekommen, dort zehn Jahre gearbeitet, äh, habe aber in diesem Beruf nicht meine wirkliche Bestimmung gefunden, weil mhm. es fach, fachlich nicht mehr mit dem zu tun gehabt hat, was ich eigentlich gelernt habe. Ich wollte einfach in der Früh, wenn ich was anfange, auf, äh, am Abend sehen, was ich gemacht habe. Mhm. Und das konnte ich nicht. Das war vielfach äh, Fließbandarbeit und so weiter. Also nicht zu vergleichen mit äh, solcher Arbeit, was wir da erinnern, äh, machen. Äh, die Gemeinde ist dann an mich herangetreten, also unsere Geschäftsführer mehr oder weniger, äh, ob ich Interesse hätte, als Zimmermondorinnen zu arbeiten. Mhm. Sie wussten, dass ich so einen Holzbaukurs äh, absolviert habe für alte Holzbaukünste und traditionellen äh, Rundholzbau. Haben wir das überlegt und habe das eigentlich als neue Herausforderung für mich gefunden. Es ist eigentlich so gewesen, sie haben einen Zimmermann gebraucht. Mhm. Ich war damals zwar in einem äh, Arbeitsverhältnis, aber es hat mich, ich war das zwar dreimal auf Besuch da und das hat mich sehr gereizt, muss ich sagen. Mhm. Also das wäre mal was anderes, habe ich für mich selber gedacht. Wenn ich jetzt nicht mache mit 40 Jahren, habe ich mir gedacht, nachher ist es spät. Und, mhm. Also ich bereue keine Minute. Warum hat die das so gereizt? Es muss ja irgendwas gegeben
3: haben, wo du gesagt hast, ah, deswegen möchte ich das machen.
1: Das ist wahrscheinlich die Herausforderung, dass man mit den bloßen Händen sehr viel schaffen kann. Ohne elektrischen Strom, ohne Spezialmaschinen. Das war die Herausforderung. Der
3: Unterschied von, von der Arbeit heute zu früher, abgesehen vom Inhaltlichen, was macht denn das auch noch aus? dass Du hast erwähnt, du hast Fließbandarbeit machen müssen. Hier ist es natürlich ganz was anderes.
1: Von der Umgebung ist einmal definitiv die frische Luft, mhm. die Ruhe. Und wenn irgendwas schwerer ist, wir helfen einfach alle zusammen. Mhm. Man braucht nicht, es ist kein leichter Job, aber wenn irgend, irgendwas schwerer ist oder so, also wir sind Leute und da ist, müssen halt mehrere zugreifen. Allein kann man so eine Burgen nicht bauen. Das, also das, wenn man die Bauwerke sieht, das ist ein, alles riesige Steine, die Rundhölzer oder, oder die Balken, das ist alles sehr schwer und sowas funktioniert leider nur in Teamarbeit. Für mich jetzt noch interessant, wie wird denn die Arbeit aufgeteilt? Wir haben mehr oder weniger eine Gruppenteilung, wie können wir nicht durcharbeiten erinnern, weil wir Samstag, Sonntag immer Dienst haben. Zwei Gruppen, sind zwei bis dreimal die Woche die komplette Mannschaft da und da gibt es einmal die Woche mit den Vorarbeitern Gespräche, was machen wir die Wochen, wo mhm. werden Leute benötigt, was ist prioritär zu erledigen mhm. und äh, so wird es dann in den Mitarbeitern weitergegeben. Wer plant denn das, Stefan? Das machen wir eigentlich, mir persönlich. Also da ist der Herr Schaflechner ist unser Schmiedemeister, das bin auch ich. Wir planen wir das durch mit äh, Herrn Kreim gemeinsam. Mhm. Was ist der Wochenplan und das wäre gut zu erfüllen. Wie
3: viele Stunden seid ihr da jetzt dann auf dem Bau?
1: Wir arbeiten acht Stunden am Tag, haben eine halbe Stunde Mittagspause. Der Dienstbeginn ist um 8 Uhr und um 16.30 Uhr ist Dienstende. arbeiten vier Tage normalerweise durch, haben dann einen Tag frei. Wenn Wochenenddienst ist, ist klar, wir müssen unsere hohen Tage auf einen anderen Tag einholen. Und saisonbedingt eben. Das heißt, die Saison geht von Mai bis Oktober mhm. und in der Zwischenzeit, also äh, von Oktober bis Mai, eigentlich wieder Sommer in der Tagsschicht, da mehr oder weniger Montag bis Freitag. Und
3: was passiert denn da? Man kann ja im Winter, stell ich mir vor, nicht alles machen, was er jetzt macht, oder?
1: Nein, es ist im Winter. Es sind ja sehr viele Vorbereitungsarbeiten. Mhm. Äh, wir haben ja sehr viele Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter muss das ganze Werkzeug äh, funktionieren. Das heißt, äh, Hocken schleifen, äh, richten. Äh, was hat zum Beispiel Arbeit für den Winter ist, Holzlisten schreiben, planen für das Jahr drauf. Also Arbeit genug. Holzlisten schreiben, was muss ich mir darunter vorstellen? Eine Holzliste. Wenn zum Beispiel eine Hütte gebaut wird, muss man ja wissen, das Holz steht noch im Wald draußen. Was brauche ich für Holz, was für eine Länge und so weiter. Das ist eine Holzliste.
3: Wenn jetzt jemand Quereinsteiger reinkommen würde, angenommen ich, Bräuchte ich da eine spezielle Ausbildung, hätte ich überhaupt eine Chance, da jetzt als Zimmermann oder Steinmetz oder so zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall die Chance. Ein bisschen handwerkliches Geschick. Also funktionieren würde es nur die fachlichen Sachen, da braucht man schon ein bisschen eine Ausbildung. Aber kriegt
3: dann die Person eine Ausbildung jetzt zum Beispiel so wie von dir?
1: Ich bin ja mehr oder weniger als Zimmermann der Einzige erinnern habe mhm. in der Holzabteilung zehn bis zwölf Leute, die mhm. was da arbeiten mhm. und die müssen auch dementsprechend eingeschult werden. Mhm. Und ein bisschen handwerkliches Geschick, also es funktioniert. Es, mhm. ist, es sind gute Leute dabei. Mhm.
3: Du hast erwähnt vorher, es ist keine leichte Arbeit. Inwiefern? So für jetzt jemand, der keine Ahnung hat, der noch nie da war. Was sind so die, richtig die Brocken, die man da tragen muss, wenn man hier mitarbeitet?
1: Einfach, weil man so wenig Hilfsmittel hat, die, die, die einem da behilflich sein können. Unsere einzigen Hilfsmittel sind selbstgebaute Kräne, die Pferde, aber das Bauwerk muss trotzdem dementsprechend halten. Genau, das heißt, da gibt es Vorgaben? Genau. Wir müssen da schon... also 100% Prozent Sicherheit einrechnen, mehr oder weniger. Es soll aber trotzdem mittelalterlich ausschauen. Das heißt, das
3: muss man eigentlich schon einen Kompromiss suchen, dass es halt genau. noch authentisch ist, aber halt auch den modernen Sicherheitsstandards auch wieder, genau. wieder entspricht.
1: Ja. Weil wir müssen ja auch mit einem Statiker arbeiten, zum Beispiel der, was unsere ganzen Gerüste das alles abnimmt. Wir haben den Arbeitsinspektor wegen Arbeitssicherheit mhm. und das ist eine große Herausforderung, das mehr oder weniger zu kombinieren mittelalterlicher Turmbau, mehr oder weniger, mit neuzeitigen äh, Vorschriften.
3: Jetzt hast du erwähnt, Arbeitsinspektorat. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Kommen die einfach unangemeldet auf die Baustelle? oder?
1: Der kommt zwei bis dreimal im Jahr auf Besuch, schon unangemeldet. Wir müssen auch, man muss das so sehen wie eine normale Baustelle. Sicherheitsschuhe, das ist normal, die Pflicht, so wie es war. Wir müssen auch Handschuhe schutzpollen, das müssen wir leider heutzutage auch so machen. Mhm. Und das kontrolliert er. Du sagst leider, es ist aber auch wohl zum ja. Schutze von euch. Man weiß ja vermutlich, dass
3: vorher auf seiner so Baustelle massiv viel passiert ist, ja. was man jetzt Gott sei Dank vermeiden ja. kann. Was ist das wirklich anstrengendste, wenn du dein Handwerk hernimmst?
1: Die Vorausplanung. Man konnte nicht drei Tage oder vier Tage vorausplanen, sondern... Zum jetzigen Zeitpunkt muss ich schon wissen, äh, was ich in zwei Monaten für Holz zum Einbauen habe, weil ich so viel Vorlaufzeit braucht. Das heißt, ich hocke das im Wald draußen, bis das eingeliefert ist, bis das zugerichtet ist, die Dimension, die ich brauche, bis das am Turm rum ist, vergeht relativ viel Zeit. Das ist sehr herausfordernd.
3: Das Holz, das macht man natürlich nicht im Wald mit mittelalterlichen
1: Möglichkeiten, oder schon? Im Gelände schon.
3: Wirklich wahr? Kannst du mir das kurz beschreiben?
1: Ein bisschen am Wald haben wir da dabei im Burbauareal. Natürlich können wir für unsere ganzen Bauwerke, das ganze Holz haben wir nicht da. Das müssen wir zuliefern lassen. Aber das, was wir drinnen machen, ist mit Zugsäge. Der Baum wird ausgesucht, mit Holzkeile, mit Zugsäge. Die Hocken ausgeputzt, Also so, wie es ohne Maschine funktioniert. Aber wenn du jetzt Wald aus
3: irgendwo nimmst, die -Gratis, wo nicht hier ist, dann wird es zugeliefert.
1: Mehr oder weniger bis her mit einem LKW ja. geliefert. Und da ist eben das Eingangstor und ab da beginnt eigentlich dann das Mittelalter. Schön gesagt. <lacht> Wetterbedingt wird
3: die auch anstrengend sein.
1: Ja, Schnee ist weniger, weil im Winter sind wir ja alle vier Leute mehr oder weniger mhm. da, die was Werkzeuge richten und so weiter. Regen müssen wir unterstehen, aber sehr viel ist natürlich die Hitze, gell? was mhm. jetzt seit Jahren immer mehr wird im Sommer. Also bei 30, 35 Grad da am Turm oben, Sonnenschutz, der einzige Strohhut ist schon sehr aufregend. Ja. ja, also ich stelle mir
3: vor, ihr habt sie ja auch nicht unbedingt jetzt mit t
1: shirts sondern ihr habt ja. auch
3: altertümliche Kleidung an. Genau. Das Schuhwerk stelle ich mir schon, ja, also wie du das jetzt schön beschrieben hast, das ist sicherlich eine schwierige Sache. Ja. Gerald Krenn ist Leiter des Projekts und erzählt von der Idee, Planung und Finanzierung des Bauvorhabens. Sehr interessant finde ich übrigens seinen Vergleich, was die Herausforderungen beim Burgbau zwischen damals und heute betrifft. Gerald, wie ist denn die Idee zum Burgbau überhaupt entstanden?
0: Die Idee zum Burgbau stammt grundsätzlich aus Güldlohn in Frankreich. Dieses Projekt wurde 1995 gestartet. Eine Forscherin, die in Friesach auch tätig war, in den Anfang der 2000er Jahre, hat dieses Projekt dann nach Friesach getragen, einmal vom Gedanken her, das war die Dr. Renate Jerni. Sie hat dann auch an der Projektentwicklung und am Start dann mitgewirkt 2009, als die Burgfrieser Errichtungs GmbH gegründet wurde. Seit wann wird jetzt gebaut? Der Bau selbst dann, nachdem die Infrastruktur eingerichtet wurde, das hat also drei Saisonen gedauert, startete dann 2012 und 2013 dann hat man am Burgbau, sprich also das ist ja das erste der Turm, eben begonnen zu bauen.
3: Es ist natürlich klar, dass man beim Burgbau nicht einfach loslegt, sondern es muss auch entsprechende Vorarbeit geleistet werden. Kannst du darüber ein bisschen erzählen?
0: Die Vorarbeit war eben im Zuge des Gemeinde- und Stadtrates. Altbürgermeister Max Kuschitz hat mit der Dr. Jerne, mit den Vertretern von der Universität Klagenfurt, mit dem Arbeitsmarktservice, dem Amt der Kärntner Landesregierung hier immer wieder Gespräche geführt, um in dieses Projekt eben ja, so zu starten, wie es eigentlich jetzt noch immer läuft, mit einer GmbH, die auch eine große Förderung von seitens dieser Partner dann erfährt.
3: Wenn man mit den Leuten spricht hier in Friesach, dann gibt es relativ viele, die sehr positiv eingestellt sind. Aber es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, naja, wozu braucht man das überhaupt? Was hast du darauf geantwortet?
0: In den letzten zehn Jahren habe ich das wahrscheinlich tausendmal beantwortet. Das ist das tausend und erste Mal. Wir brauchen keine vierte Burg. Aber die Idee ist eine andere. Wir wollen eben zeigen, wie das Handwerk äh, dargestellt wird, wie es äh, funktioniert, so eine Burg zu bauen, wie eben die Burgen hier in Friesach aber generell äh, errichtet wurden, wie auch... Äh, möglicherweise äh, Schwierigkeiten entstanden sind. Das ist einmal der Bau, die, der Bauaspekt. Der touristische Aspekt für die Stadt Friesach, die ja mittelalterliche Kultur hat, also von ihrem Stadtkern her, soll hier äh, nicht vergessen werden. Wir wollen einfach über die Sommermonate tausende Menschen nach Friesach bringen und im Zuge dessen schaffen wir vor Ort mit unserem Projekt Arbeitsplätze und sichern aber auch Arbeitsplätze in der Stadt drinnen, vor allem also im touristischen Sektor.
3: Du hast vorhin erwähnt, es geht auch darum, Besucher nach Friesach zu kriegen durch den Burgbau. Kannst du Zahlen nennen, wie viel da pro Saison in etwa vorbeikommt?
0: Also vor der Corona waren es die 20.000 Personen. Das Ziel ist es also natürlich, das jährlich zu steigern, so wie die heurige Saison anläuft. Wenn nicht wieder irgend im Herbst eine Einschränkung erfolgt, denke ich, wird es hier eine Steigerung geben. Endziel sollte sein, dass wir an die 40.000 Besucher in diesen viereinhalb, fünf Monaten durch die Burgbaustelle schleusen können. Wie wird der Burgbau finanziert? Wie gesagt, die Stadtgemeinde Friesach ist Träger des Ganzen und äh, sucht sich ihre finanziellen Partner. Und das ist eben das Land Kärnten. Es ist das Arbeitsmarktservice, äh, vertreten durch die Regionalstelle St. Veit. Und es war auch in den letzten Jahren und ist derzeit noch, also die Europäische Union durch ein ESF, das ist Europäische Sozialfonds, daran beteiligt. Darüber hinaus gibt es auch kleinere Sponsoren, Firmensponsoren. Und natürlich wird es auch über die Eintritte und über den Merchandising verkauft, der vor Ort eben stattfindet, finanziert. Gehen
3: wir ein Stückchen zurück, ein paar hundert Jahre. Was waren damals so die typischen Stolpersteine bei so einem Vorhaben. Weiß man das?
0: Schriftliche Quellen gibt es ja fast gar nicht Also zu einem Burgbau. Es gibt also auch keinen Plan, wie man eine Burg zu bauen hat. Das, diese Kunst wurde eben von Meister zu Meister weitergegeben. Es gibt immer so Nebenbemerkungen natürlich, die uns wissen lassen, wie schwierig es auch vor 800, 900 Jahren war, so etwas zu errichten, im Grunde genommen war immer ein Thema zentral die Finanzierung. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann auch Faktoren, dass eben der ähm Mannesstamm nicht aussterben sollte, weil man meistens in einer Generation so eine Anlage, das war ja ein Adelswohnsitz, es war nichts anderes als ein Haus, ein Adelswohnsitz. Meistens konnte man das in einer Generation nicht fertig bauen. Und wenn der männliche Stamm fehlte, dann wissen wir auch, dass eben solche Bauvorhaben dann so frühzeitig beendet wurden. Und Andere Beispiele zeigen aber wiederum, dass Bauvorhaben über mehrere Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte andauerten dann. Und ein nicht, natürlich auch nicht unwesentlicher Faktor, je friedvoller die Zeit, desto einfacher war der Bau. Denn äh, gab es unruhige Zeiten, musste einerseits der Bauherr mit äh, seinen berittenen Leuten in den Kampf ziehen, wie auch immer, oder sich überhaupt äh, verteidigen ähm, und solche Anlagen waren ja während der Bauphase ja, äh, leicht anzugreifen oder leichter anzugreifen.
3: Was sind denn heutzutage die Stolpersteine?
0: Stolpersteine heutzutage auch das Geld, die Finanzierung letztendlich. Ähm, die Personalkosten sind äh, sehr hoch. Ähm, sie machen aber auch im Gesamtbudget letztlich also 80 Prozent aus. Also fast also das ganze Geld geht ins Personal, auf, wenn die, wenn die Baumaterialien teilweise vor Ort sind oder so günstig sind, dass die nicht wesentlich eine Rolle spielen.
3: Mhm. Jetzt hast du vorher erwähnt, dass es ja keine quasi keine Quellen gibt, wie man eine Burg gebaut hat. Verstehe ich das richtig, dass es auch natürlich keine Pläne gibt?
0: Naja, es gibt keine Pläne. Quellen aus, äh, wenn man äh, jetzt die Schrift, ich habe die schriftlichen Quellen gemeint, natürlich gibt es Quellen. Quellen sind ja einerseits die Bauten, die heute noch stehen und andererseits natürlich auch die vielen archäologischen Forschungen zu diesem Thema, wo eben äh, Erdhügel ausgegraben wurden oder freigelegt wurden und man hat mir noch Fundamente vorgefunden. Und diese Beispiele in Kärnten sind ja also über 100 solcher Anlagen, die teilweise bei Namen eben in schriftlichen Urkunden einmal erwähnt wurden, wie auch immer, aber wir haben sie dann lange nicht vorgefunden und erst durch teilweise auch privaten Initiativen, die es jetzt immer wieder gibt, eben wo... Vereine, Organisationen so ein Grundstück dann freilegen und dann zumindest, dass also man sich vorstellen kann, wie diese Anlage ausgesehen haben könnte.
3: Woher kommen denn die Handwerker?
0: Regional gesehen vorwiegend aus dem Bezirk St. Veit, aus der Stadt Friesach selbst und aus den umliegenden Gemeinden. Und äh, sie äh, sind äh, sehr oft im Bau- und Baunebengewerbe äh, ja, erwachsen geworden, würde ich jetzt sagen, und äh, haben dann äh, sich über diese Finanzierungsschiene des AMS dann hier bewährt und wurden dann aufgenommen in die Stammmannschaft oder sie haben sich eben von sich aus, weil das Projekt so attraktiv war, beworben eben und als die Zeit dann reif war, hat man den einen oder anderen dann sozusagen so eben angestellt, ohne eine Querfinanzierung.
3: Musst du den aktiv rekrutieren?
0: Also in der Zwischenzeit ist es so, dass wir eher mehr Anfragen haben, als dass ich äh, schaue, dass ich da irgendwo noch wen äh, benötigen müsste. Es gibt, wir sind einfach in Österreich jetzt schon so bekannt, dass es äh, immer wieder Leute gibt. Also gerade äh, vorgestern war es eben so, dass sich ein, ein junger Herr eben als, als als Schmied eben be bewerben möchte nächstes Jahr. Er ist gelernter Schlosser, aber er möchte auch Kunstschmied lernen. Und das würde mich so also wahnsinnig interessieren. Und das zeigt einfach, äh, dass wir, dass wir da schon einen äh, für das alte Handwerk so einen, einen gewissen Stellenwert und erreicht haben. Ja. Gibt
3: es denn richtige Quereinsteiger? Du hast gesagt, die meisten kommen zum Beispiel aus dem Baugewerbe oder jetzt das Beispiel vom, vom, vom Schmied. Quereinsteiger meine ich ein Lehrer, der plötzlich da mitmachen möchte, zum ja, Beispiel. Ein
0: Lehrer, der, der mitmachen möchte, hatten wir auch, hat aber in der Zwischenzeit dann wieder zu seinem Lehrberuf gefunden, aber es war für ihn eine ganz wesentliche Erkenntnis auch hier mitzuarbeiten und er hat also so ein handwerkliches Geschick gezeigt und ist also voll in der in der Bausaison, in der er da war, also voll aufgegangen und er hat dann in späterer Folge dann auch noch äh, neben seinem Beruf dann auch noch eine Zeit lang Führungen gemacht, weil es ihm so gefallen hat, hier zu arbeiten. Und da sieht, sieht man einfach, wenn man handwerklich geschickt ist und sich auch für das Handwerk interessiert und für die alten Techniken, dann kann man wirklich auch ein Quereinsteiger sein. Ja.
3: Wie werden die dann geschult?
0: Ja, die Schulungsmaßnahmen erfolgen im Grunde genommen durch die exzellenten Vorarbeiter, die wir haben. Also das ist, wir haben das in Blöcken aufgeteilt, also so nach den Grundstoffen Metall, Stein und Holz. Und diese Vorarbeiter sind einerseits eben, haben wir einen Gesellenbrief oder auch eine Meisterausbildung oder Lehrlingsausbildung, wie auch immer, und wurden dann auch unsererseits dann von Seiten der Firma dann auch zu Schulungen geschickt, um ihre moderne Denkweise zu überdenken und tatsächlich und hier die alten Techniken wieder zu entdecken und das geben sie in der Zwischenzeit hervorragend weiter.
3: Es ist heutzutage so üblich, dass halt Mitarbeitende immer wieder getrackt werden im Sinne von, wie ist denn der Arbeitsfortschritt, wird es bei euch beim Burgbau auch gemacht?
0: Naja, wir haben, ein, wir haben unsere Projektleitersitzungen, wo eben die, die Vorarbeiter, die Schlüsselkräfte quasi immer wieder mit eingesetzt werden. Sie müssen auch selbstverständlich ihre Ideen hier einbringen, weil der, natürlich der Generalplan ist es, eine Burg zu errichten, wir stoßen aber fast wöchentlich immer wieder so auf, auf, auf neue Hindernisse oder Herausforderungen. Und da ist eben ein guter Handwerker notwendig, der sich Überlegungen macht eben mit, der, mit der Projektleitung, also mit mir und, und, und auch mit den anderen Kollegen, wie kann man dieses Problem lösen. Weil, wie gesagt... Das Handbuch Burgbau, dieses Handbuch gibt es nicht, dass man von A bis Z das durchplant, wie es ja heute beim modernen Bau üblich ist, dass man die einzelnen Bauphasen genau weiß, dass man weiß, wer, welcher Handwerker auf welchem anderen Handwerker folgt, was der Elektriker macht, der hat seine genauen Vorgaben, das haben wir ja nicht. Und, äh, es ist zum einen sind es die äußeren Umstände, also Witterungsverhältnisse, Unwetter, was auch immer, die uns zurückwerfen. Aber auch, dass wir Phasen haben, wo wir keine Möglichkeit haben, ein Bauchholz, das eben genau zu unseren Zwecken passt, eben in der Woche zu schaffen, herbeizuschaffen und, und da müssen wir halt improvisieren dann.
3: Gerhard, wird das
0: protokolliert? wie muss ich mir das vorstellen? wir wir protokollieren es nicht eins zu eins also wir machen einmal grundsätzlich für jede für jede Person ähm, ähm, die Arbeitsaufzeichnungen und wenn wir uns die Zeit leisten oder ich mir dann im Winter dann die Zeit leisten, dann schreibe ich mir gewisse Sachen dann heraus, also wie lange äh, für das Errichten eines äh, ja, Gewerkengebäudes äh, benötigt wird oder wie lange wir brauchen, um eben 100 Quadratmeter äh, Lehrenschindel zu produzieren. Wir wissen es also, dass wir im Schnitt äh, in den letzten vier, fünf Jahren ziemlich die gleich große Menge an Steinen verarbeiten. Also dass die Steinmetze egal ob ich dann fünf oder sieben habe, aber es kommt dann auf plus minus zehn Tonnen kommen wir auf die hin, Also es sind ungefähr 150 Tonnen Stein, die wir im Jahr eben verarbeitet haben und äh, auch die Fuhren äh, an Schotter und, und dann an Sand, äh, das wir eben benötigen. Also auch das wissen wir ungefähr. Ähm, das dokumentieren wir in gewisser Weise, aber wir machen jetzt kein Bautagebuch oder Handbuch, dass man eben sagt, also Tage, Tag für Tag wird das beschrieben. Weil es gibt einfach Hoftage, wo direkt also mit den Burgbau, im konkreten Fall ist es ja Turmbau, wenig gearbeitet wird, weil drumherum viel geleistet werden muss, sei es nach einem Unwetter müssen alle her und die Wege dann wieder kurzfristig sanieren, Wasserrinnen reparieren und, und, und. Also das hat dann nicht wirkt, das ist Infrastrukturarbeit, gehört auch dazu, wissen wir. Und auch das muss man sozusagen in einer monatlichen Planung, jetzt gerade in den Sommermonaten immer mit einberechnen.
3: Wir haben sehr viel über die Jetztzeit, über die Vergangenheit gesprochen. Für die Zukunft, was wünschst du dir für den Burgbau? Was könnte man verbessern?
0: Nein, wir müssen auf alle Fälle mal die, 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 die Situation außerhalb des Burgbaugeländes massiv verändern. Daran wird eigentlich schon seit dem ich dabei bin, also jetzt über zehn Jahre geplant und diskutiert, hat es einige Hindernisse gegeben. Wir hoffen also, dass das jetzt in den nächsten Monaten sich erklären wird und dann müssen wir einfach wirklich eine ja, mehr Jahresplanung machen wir in einem, wenn wir das nicht schaffen, die, die Finanzierung, einfach die, 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 das Drumherum, die, 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 den, den Verkauf, Merchandising, die Möglichkeit, also auch länger außerhalb des Burgbaugeländes und trotzdem am Burgbaugelände zu verweilen, für Besucher attraktiver zu machen, weil da haben wir die Wertschöpfungen. Also wir werden alleine mit dem, mit dem Eintrittsgeld diese Baustelle schwer finanzieren können. Also es gehört da sozusagen ein Gesamtpaket dazu. Wir müssen auch schauen, dass wir... Kurse, Weiterbildungsmaßnahmen anbieten für Interessenten, sei es, dass es einen Wochenendkurs gibt für Hobbyschmiede, wie auch immer, oder Steinmauern, dass das angeboten wird, wenn einer zu Hause dann seine eigene Gartenmauer machen möchte, dass er dementsprechend dann die Unterweisung, Einschulung kriegt. Und damit können wir dann auch Gelder zusätzlich finanzieren. Dazu
3: hat Bürgermeister Josef Kronlechner natürlich auch eine Meinung und er nimmt gerne Stellung zu anderen Fragen, die ich ihm gestellt habe.
2: Verbessern muss man auch mal die Ausnahmsicht. Es ist für mich ganz, ganz klar, wenn man zur Burg, oder zum Burgbau zurückfährt, dann muss es auch dementsprechend ein Bild geben. Wenn man jetzt zurückfährt, dann hat man einen. Eishockeyplatz, der nicht mehr zeitgemäß ist, dann hat man Außenanlagen drumherum, das nicht mehr passt. Und da muss man immer, wir mal und werden dem dementsprechend umsetzen. Und was wir auch noch müssen, wir müssen die Gastronomie verbessern lassen. Das muss unbedingt sein. Sind wir gerade dabei, haben wir gerade gestern eine Geschäftsführersitzung gehabt, wo wir eben dementsprechende Beschlüsse gefasst haben, dass wir in der Nächsten Zukunft äh, dementsprechend äh, das adaptieren werden und auch umsetzen. Noch einmal, der Eisaugeplatz ist dort auf diesem Gelände sowieso Geschichte. Das wird abgebaut und wir werden den Eisaugeverein eine andere alternative Lösung anbieten. Und ich glaube, es gibt gute Gespräche und wir werden gemeinsam das dementsprechend finden. Welche Wirkung aus deiner Sicht hat das Projekt übergreifend? Der Burgbau zu Friesach ist ja wirklich was Einzigartiges. Es gibt zwar ein zweites Projekt in Frankreich, das ist aber in zwei Jahren abgeschlossen. Das heißt, wir sind dann in ganz Europa die einzige Stadt, die so einen Burgbau nach mittelalterlichen Methoden dementsprechend, äh, darstellen kann. Mhm. Äh, es ist so, dass das natürlich eine Bedeutung hat für Friesach, nicht nur touristisch, sondern auch sozial, weil da viele Menschen draußen arbeiten, die am Arbeitsmarkt so nicht unterzubringen sind, aber da draußen eine sinnvolle Beschäftigung finden und ich glaube, das kommt auch sehr, sehr gut bei der Bevölkerung beziehungsweise bei den, bei den Geldgebern, weil es müssen ja Geldgeber sein, weil sonst dann kannst du das Ganze nicht machen, äh, dementsprechend gut an und die unterstützen uns auch dementsprechend.
3: Es sind schon nicht alle ein Fan von dem Burgbau. Es gibt halt welche, die sagen: Naja, das Geld, wo dort reingeht, könnte man eigentlich für die Renovation von Burgmauern und so weiter oder für die Petersburg um verwenden. Das hast du bestimmt gehört. Was ist denn der Antwort
2: darauf? Schau, der Antwort darauf ist, dass das ein ein Projekt ist, das über die EU läuft. Zu. So. 50 Prozent der Rest über das AMS Kärnten und über die Landesregierung, wobei wir selbstverständlich versucht hätten oder auch versucht haben vor zehn Jahren, wenn das ganze Projekt eben dementsprechend auf der Reihe gestellt worden ist, die alten Mauern zu sanieren mit dementsprechenden Mitteln. Aber es ist nicht möglich gewesen, eine Firma kein Geld kriegt man hat das wirklich als einzigartiges Projekt dementsprechend präsentieren können und dadurch haben die Geldgeber das ergeben, weil für den alten Petersberg oder für Stadtmauer, war das leider nicht möglich. Ja, und jetzt ist es soweit.
3: Mit dem Zimmermann Stefan betrete ich das Burggelände. Ich bitte ihn, kurz zu beschreiben, was gerade passiert.
1: Wie gesagt, wir haben jetzt den Bereich mehr oder weniger betreten, wo das Mittelalter eigentlich beginnt. Und man sieht ja, und auch und man hört, was da eigentlich gemacht wird. Die Anklopfen, der Schmied hat was zu tun. Und wir stehen da jetzt gerade vor einer neuen Bauhütte, die was wir eigentlich vorgesehen im Herbst mehr oder weniger fertiggestellt haben. Keine Hütte mehr, sondern ist schon fast eine Halle. Und war sehr herausfordernd eigentlich. Für mich selber, weil ich einfach wollte einmal eine Hütte bauen ohne sämtliche Hilfsmittel. Also ich kann ich garantieren, ohne Essen. Da ist bis auf die Dachschindel kein einziger Eisenteil verbaut, also nur mit Holzverbindungen. Äh, hätte selber nicht wirklich geglaubt, dass das funktioniert, aber hopp, bombenfest.
3: Für uns, die wir ja nicht nachvollziehen können, wie das jetzt funktioniert, wie das Ganze abläuft, ist es mit dir möglich zu beschreiben, von der ersten Phase, von der Idee an bis jetzt zu der Konstruktion, wie denn da der Prozess
1: aussieht? Zuerst ist einmal in Planung, wir brauchen eine Hütte. Weil irgendwas unter einem muss, die Wegen zum Beispiel und so weiter. Okay, dann ist es eigentlich für mich die Planungsphase. Wie soll die Hütte ausschauen? Abgesprochen mit den anderen Vorarbeitern plus den Herrn Krein. Passt, bauen wir.
3: Gibt es denn da Vorlagen aus den Mitleuten, wie so eine Hütte aussieht?
1: Ja, wir haben äh, Skripten und so weiter, wie so etwas ausschauen sollte. Von der Dachneigung her, äh, auch von den Holzverbindungen her. Woher kommen
3: diese Vorlagen oder Skripts?
1: Das ist vielfach, was man von der Universität Klonfurt und so weiter, was da zusammen gesammelt wurde. Ein bisschen nachblättern, also das sind schon sehr interessante Sachen dabei. Ja. Vermutlich auch Zeichnungen, oder? Genau, Wo man auch da dass sieht. man ein bisschen Holzpunkte hat, wie sowas ausschauen hätte können.
3: Wer zeichnet dann? Also wer macht den Plan?
1: Ah, zeichnet du eigentlich auch persönlich? Ich. Müssen wir das natürlich gleich wie in jeder Privatwirtschaft und so weiter einen Einreichplan? mit Stempel einreichen bei der Gemeinde. Mhm. Das macht natürlich ein ein Baumeister oder so, der was mein Plan mehr oder weniger digital übertragt. Mhm. Dann warten wir, bis eigentlich die Bestätigung ist, bitte ein Bautz. und dann kommt. Wo wir schon vorher besprochen haben, die Holzliste, was brauche ich für Holz. Auch die Vorbereitung mit was dickes ein, also die ganze Schindelvorbereitung, ich brauche die ganzen Holznägel und, und, und. Und dann fangen wir die Hütte an bauen.
3: Stefan, welche Materialien und wofür werden die verwendet?
1: Mehr oder weniger, dass man eine Hütte einmal bauen kann, braucht es, ja, braucht es einmal eine Fundamentierung. Natürlich, so wie man alles bauen erinnern, mit Stein, Kalkgemisch. Werden Fundamente gebaut, eingemessen, wo mehr oder weniger die Steher zum Stehen haben. Das Bauholzmaterial selber ist die Fichte. Außer mehr oder weniger die Dachschindeln sind aus leeren Holz. Also Mehr oder weniger, wo es witterungsbeständig sein muss, nehmen wir eigentlich alles leeren Holz. Und auch die Holznägel, mit denen, mehr oder weniger Verbindungen äh, zusammen gemacht sind, äh, sind da alles leeren Nägel. Sind mehr oder weniger aus den Abfällen, wo Schindeln gespalten werden und werden dann vorgebohrt, ein bisschen angespitzt und dann äh, in Verbindung gebracht und haltet für Jahre.
3: Wo werden die Holznägel hergestellt?
1: Ja, das wird auch bei uns da hergestellt. Da schauen wir auf die rechte Seite nochmal. Da ist die Zimmerei. Und da ist mehr oder weniger dann die Produktion von unseren Holznägel plus die Schindel.
3: Seil hat es da auch. Wofür wird denn das verwendet?
1: Zur Sicherung. Also wir haben ja mehr oder weniger ein geschmiedeter Nagel. Äh, ist sehr aufwendig zum Produzieren. Haben äh, die Ressourcen nicht so viel da. Oder haben sie auch früher nicht gehabt. Weil Eisen einfach teuer war. Mhm. Und somit haben wir vielfach Schnüre. Mit dem, was wir äh, gewisse Rondeln und so weiter einfach hinaufbinden. Mhm. Schnüre... Aus welchem Material bestehen die? Das sind Hanfseile. Die werden nicht bei uns selber gemacht, wir haben das einmal probiert, aber ist zeitlich sehr aufwendig, wenn zugekauft. Mhm.
3: Sicherungsmaßnahmen, jetzt sehe ich da zwei Kollegen von dir, die sind da auf einem Dach oben und bauen ja. oder befestigen dort die Schindel. Welche Vorgaben habt ihr denn da betreffend Sicherheit?
1: Die Vorgaben ist einmal normal, so wie auf jeder Baustelle, das Gerüst mit einer Brüstungshöhe von 1,20 Meter muss vorhanden sein. Tritt sicher Also so wie auf jeder Baustelle, das Gerüst muss einmal funktionieren. Ab einer Absturzhöhe von 2,50 Meter bis 3 Meter müssen wir auch natürlich ein Geschirr zum Anhängen benutzen. Ab an einer unteren Höhe machen wir mit einem Strickhummer als kleine Sicherheit. Aber alles weiter müssen wir natürlich normal die Sicherheitsvorkehrungen treffen, so wie es auf jeder anderen Baustelle ist.
3: Das ist da jetzt aber nicht notwendig bei der das Höhe. Das ist nicht
1: notwendig. Ah, weil man als Brüstungsgerüst mehr oder weniger in der Höhe ist. Es ist ein Leiter zum Aufstieg. Und auf und weiter, wenn wir nachher mit der Schindeldeckung hinauf weiterkommen, müssen wir natürlich anhängen.
3: Und wie lange wird es noch dauern, bis das Gebäude, diese Unterstellhalle fertiggestellt ist?
1: Wir haben begonnen mit der Planung äh, 2021 im Juli. Mit der ganzen Einreichung und so weiter haben dann im Herbst eigentlich das Holz zugerichtet. Im Herbst letzten Jahres? Also Herbst 2021, 2020, genau, ja. Äh, nebenbei abgebunden, das heißt Zuschneiden von so einer Hütte, aufgestellt und haben das mehr oder weniger im November das Grundgerüst fertig gehabt. Dann war natürlich eine Herausforderung, da wir, haben wir nicht so viel Holz da gehabt, da also sind wir jetzt noch immer in Arbeit, dass wir das mehr oder weniger zurichten und, und natürlich eindecken. Und ich schätze mit in zwei bis drei Monaten dürften wir die Hütte eigentlich fertig eingedeckt haben.
3: Ja. Wofür ist die jetzt gedacht dann schlussendlich?
1: Wie man da sieht, wir haben relativ viele Wegen, Steinwagen für die Pferde, wo wir die Sachen hinaufführen. Und haben wir eigentlich keinen Platz gehabt für die, wo wir sie unterstellen können. Sie sind 100% aus Holz und durch das, dass sie immer draußen stehen, sie werden morsch und ist einfach nicht gut für die ganzen Achsen und so weiter. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich so selten, was wir da haben, wir müssen die Unterloh hineinbringen und für das bauen wir jetzt eigentlich die Hütte.
3: Im Prinzip eine mittelalterliche Garage.
1: Genau, richtig.
3: Auf unserem steilen Weg zum Wohnturm sind wir dem Fuhrwerker Martin Linder mit einem seiner noriker pferde begegnet. Bisher haben die Pferde mehr als 10.000 Fuhren den Berg hinaufgezogen und Martin braucht pro Jahr zwei Paar Schuhe und, gemäß eigener Aussage, definitiv kein Fitnessstudio. Was ich im Gespräch mit ihm heraushöre und auch sehe ist seine große Liebe zu seinen Pferden.
4: Ich bin immer mit Pferden Also Wir haben daheim auch Pferde, wir haben daheim hammer zwei immer gehabt. Und ich tue mit meinem auch daheim, auf der, oder auf in, bei der Landwirtschaft recht viel arbeiten. Also auch noch so am Ocker und Heben und Holzrucken und so. Und durch das eigentlich bin ich da reingekommen. So viel Verrückte gibt es jedes Mal. Nein, also wir transportieren alles im Prinzip, egal Besond, Schotter, Schutter, Steiner, ähm, Holzrucken da Also alles was jetzt gebraucht wird, überall will machen. Da das machen ich eigentlich hauptsächlich ja. hier. Also es fährt der Kollege, wohl auch hin und da, aber das ist nur so sporadisch wenn ich einmal da bin. Habt ihr da mehrere? Ja, die anderen zwei sind unten. Ja. Wie gesagt, sie ist relativ klein geblieben. Gell? Ja. Die ist hier deutlich die zwei in da haben wir die linke, die schwarze, die dunkle, die, ist ja. die Mutter von ihr. Die ja. ist jetzt 22. Ja. Und dann die ältere, die braune, die ist jetzt Wo ist die das die? Hm. Oh. Ja. Und die wechseln sich immer ab. Okay? Mhm. Eine am Vormittag, eine am Nachmittag. Mhm. Mhm. So drei Stunden jeweils. Ja. Wir haben vor zwei Jahren eine gehabt. Die war 24. Okay. Die war schon 24 und dann halt Alters also wie gesagt, das letzte Jahr ist sie auch schon länger gestanden, so ich jetzt einmal, ja, ja, ja. und dann haben wir es halt müssen altersbedingt reinstechen, ja. okay. Aber so wie die Flora, wie gesagt, die ist total fit noch, gell. Also die hat so einen langsamen Kamotenschritt und wird gehen schon mit ihren, aber halt nicht mehr so, ich sag immer, Alterszelt, zeltmäßig, Also halt schon Klamod und mhm. auf der Ebene, hauptsächlich ein bisschen Holzfeiern und so, was, mhm. drin. was halt leichtere Arbeiten sind, aber die ist, ist hier ein paar Jahre fit, also mhm. wenn ich fuhr stehen, aber jetzt circa rum zum Wagen so knapp 500 Kilo. Das ist in etwa so das Gewicht, was man da leicht auf den Topf führen kann. Also das schaffen es locker. Da haben wir immer ein paar Kurven auf, da haben wir schon unsere fixen Pausenplätze, da bleiben wir noch kurz stehen. Zum Bremsen kurz, da ist da hinten der Block, wo jetzt der Wagen praktisch aufläuft. Das ist eben, wo wir bergauf stehen bleiben. Da praktisch gehen die Pferde automatisch einen Schritt zurück, weil das kennen sie. Und dann läuft der Wagen da auf und praktisch brauchen sie das Gewicht nicht halten. Dann können sie sich ein bisschen entspannen Und zum Bergabfahren dann sind da die Ketten, die werden einfach durch die Speichen durchgefadelt. Und dann wird das Rad blockiert und das ist unser also Bremsen beim Bergopfern. Okay, fahre gehen wir weiter.
3: Ja, Stefan, wir stehen jetzt unterhalb des Wohnturms. Man sieht, dass war ja schon wie viele Stockwerke, oder wie sagt man dem?
1: Ja, mehr oder weniger ist vierte Stockwerke ist jetzt beim Fertigwerden. Mhm.
3: Die, das ganze Baumaterial muss ja auch in die Höhe gebracht werden. Wie wird denn das gemacht?
1: Ja, dass man das ganze Baumaterial mehr oder weniger nach oben bringt. Wir haben jetzt ja doch schon eine Höhe von 18 bis 20 Metern. Bedarf ist ein Kran, der natürlich von uns gebaut worden ist. ist mehr oder weniger ein zwei kran kann man sich so vorstellen wie einen Galgenkran. Das ist mehr oder weniger ein Kurbeltrieb, der von zwei Leuten äh, bedient wird, mit einem drei cm starken Hamseil, äh, mit einer doppelten Umlenkung, dass natürlich das Gewicht, was hinaufgezogen wird, nicht die, die Männer, die was da treiben, abkriegen. Ne? Und ja, äh, hier unten ist mehr oder weniger einer, der was da den Korb bedient, zumindest befüllt, mit einer Glocke wird das Zeichen dann freigegeben, dass mehr oder weniger der Korb befüllt ist und dann äh, starten die zwei Krankurbler natürlich mit dem Transport nach oben. Es ist eigentlich eine Trommel, die wird mit der Hand betrieben, eigentlich durch, durch Muskelkraft und durch Übersetzungen äh, von Umlenkrollen, äh, wenn die Lasten nach oben transportiert das ist so wie in eigentlich den alten Wikinger-Filmen des Rudern, kann man sich das vorstellen. Also bei den Ruderbooten, wo sie da gesessen sind und halt 1, 2, 1, 2. Und so haben wir das eigentlich so mehr oder weniger zum Weitergreifen. Ein Hebel, ein Trommel mit, schätzungsweise einem Meter Durchmesser, links und rechts zwei Meter lange Stangen drinnen. Und die zwar die was den Kran mehr oder weniger bedienen müssen, das halt natürlich synchron machen, weil sonst muss einer mehr oder eine weniger.
3: Jetzt, äh, ich persönlich, für mich eine ganz große Herausforderung, nicht handwerklich, sondern für meinen Kopf, äh, ich würde gerne mit dir raufgehen, nur ich bin eben nicht schwindelfrei, äh, wenn es zu viel ist, dann drehe ich um, ist gut. Machen wir so, ja? <lacht> gerne. Also, du lachst, Stefan. Also, jetzt bin ich wirklich tatsächlich oben
1: angelangt. Ja, jetzt haben wir mehr oder weniger das dritte Geschoss erreicht. Hut ab fürs Aufergehen, muss ich sagen. Wir haben es geschafft. Da sieht man noch gleich, da ist auch unsere Krananlage. Natürlich auch schon die Fenster und so weiter, Gerüste. Und haben auch gegenüber mehr oder weniger eine Blockstube. Das ist eigentlich die Wohnstube, kann man sich so vorstellen. Im Turm noch einmal aus Holz uh, mehr oder weniger was hineingebaut, als mittelalterliche Isolierung. Und für wen? Das ist mehr oder weniger der, der was da schlaft oder der Besitzer der Burg, ist, das ist sein Wohnzimmer bzw. Schlafzimmer.
3: Von der Quadratmetergröße, das ist ja nicht so wahnsinnig groß.
1: Wie viel ist das? Das ist mehr oder weniger der Turm Querschnitt ist einmal in der Mitte geteilt. Das heißt, die Blockstube hat innen zwischen 17 und 18 Quadratmeter. Da ist zum Schlafen, das ist die, die isolierte Stube, wo ein Ofen und so weiter reinkommt. Und das Ganze, mehr oder weniger der Bordärker und das Ganze, das ist noch nicht so aufwendig isoliert, weil beim BC gehen mehr oder weniger ein bisschen gefrieren auch.
3: Ja gut. Und da wo jetzt der Kran steht, was, was, was wird denn da sein? Dann?
1: Das, das wissen wir eigentlich nur genau, was da jetzt herangebaut wird. Gell?
3: Wie viel ist denn noch, noch geplant und weiter? Wie viel wird da noch weiter gebaut?
1: Das Stockwerk ist jetzt vor der Fertigstellung. Uns fallen dann noch knapp, knapp ein halber Meter. Kommt eine Tramlage hinein wieder, so wie der untere Stock, das mehr oder weniger eine Decke ja. eingezogen. Und dann kommt natürlich eine sehr herausfordernde Partie, ein Wehrgang um den ganzen Turm herum, wo es auch mehr oder weniger für die Besucher äh, begehbar wird werden. Also eigentlich ein Balkon rund um den Turm herum. Und dann drinnen, was passiert dann drinnen? Drinnen ist mehr oder weniger eine Aussichtsplattform Aussichtsplattform, wenn die ganzen Bäume weggucken, dass man auf Friesack schön oben sieht. Das Geschoss wird fertig gemacht, dann kommen Zinnen mit einem Dachstuhl hinauf und dann sollte man eine Höhe haben von 28 bis 30 Metern. Im Mittelalter wäre das dann wofür gewesen? Aufenthaltsräume, Lagerräume, Ockenräume auch, wo sie mehr oder weniger seine gewaschene Wäsche aufgehängt haben und so weiter.
3: Das ist der Wohnturm. Wo hat denn das Gesinde, also die ganzen Leute, die da zugearbeitet haben, wo haben denn die gewohnt?
1: Ja, da kommt mehr oder weniger nebenan ein Wohngebäude. Das schaut nicht aus wie Turm. Der Turm ist eigentlich das Letzte, was da damals bei einem Angriff zerstört ist worden. Deswegen ist er auch so massiv gebaut. Wir haben unten eine Wandstärke von 1,50 Meter und oben noch immer ein Meter. Und das Wohngebäude, wo mehr oder weniger die Bediensteten und so gearbeitet haben, das ist ein bisschen zierlich ausgeführt und ist nebenan anderen. Ja. Ich glaube, wir gehen da wieder runter. Wir werden es probieren, ja. <lacht>
3: Ja, Stefan, jetzt interessiert mich natürlich auch noch, welche Werkzeuge der Zimmermann damals verwendet hat und welche auch du verwendest.
1: Sicherlich, das Hauptwerkzeug ist, ist die Hacke. Gibt es für Rechtshänder, gibt es für Linkshänder. Was auch vielfach genutzt wird, ist natürlich die Zugsäge, Spannsäge. Ganz ein wichtiges Werkzeug zum Beispiel auch das Stemmeisen mit Klöpfel, dass man nicht mit der Hacke auf einen Holzstiel hinaufhaut. Auch verschiedenste stemmeisen hohldeichseln. Behauhacken, also sehr umfangreiches Werkzeugsortiment. Im Grunde für jede Arbeit ein eigenes Werkzeug.
3: Gibt es denn das heute noch?
1: Ja, aber heute macht das mehr oder weniger eine Maschine. Was wir mit zehn Werkzeugen äh, mehr oder weniger fertigen, macht heute zum Beispiel eine CNC-Maschine.
3: Ja, Stefan, recht herzlichen Dank. Das war ganz eine ganz tolle Führung, inklusive Motivation, dass ich auf den Turm raufkraxel. Dankeschön, Stefan.
1: Ich bedanke mich auch, hat mich sehr gefreut.
3: Beim Verlassen des Bauareals bin ich noch auf eine Gruppe Besucher gestoßen, die soeben eine Führung durch das Gelände hatten und angeregt über den Burgbau diskutierten. Einige von ihnen konnte ich für ein Kurzinterview gewinnen. Ich habe sie gefragt, was sie an dem Projekt am interessantesten finden und was die Motivation war, hier in Friesach vorbeizuschauen.
5: Das Bauwesen, also dass sie das wieder, wieder so äh, her, oder so bauen, wie sie früher einmal gebaut haben, dass das heute noch irgendwie möglich ist und dass sich diese Leute finden, die was das noch machen können. Das ist für mich einfach bewundernswert, weil es ja viele Berufe ja gar nicht mehr wirklich gibt und ein schweres Handwerk ist, weil so wie man da zuschaut, diese Arbeiten sind ja nicht so einfach für diese Leute. Bewundernswert, ja, mir taugt das. Mhm.
2: Im ersten Moment sticht natürlich der der Turm ins Auge, mhm. aber die ganzen Vorbereitungen, die da notwendig sind, das ist einem gar nicht bewusst und das ist eigentlich sehr, sehr faszinierend.
5: Ja, für mich ist so imposant, dass man allein mit der Kraft des Körpers, der Menschenkraft und Kraft der Tiere arbeitet. und vor allem hat mich auch äh, fasziniert, mit welcher Ruhe man das dann macht. Im Gegensatz zur Hektik der heutigen Tage ist es faszinierend. Und auch wie lange so etwas braucht und, und wie viel äh, Zeit da notwendig ist, um äh, Mauern aufzustellen oder einen Balken herauszuschlagen. Also das war für mich am faszinierendsten. Unsere Bekunden, unsere Freunde, die haben eben, weil wir Besuch aus Oberösterreich haben, haben gesagt, wir wollen ein Programm machen. Und eben, da Gerhard eben Steinmetz ist, haben sie es so ausgesucht, dass wir uns das anschauen könnten. Und das ist natürlich sehr interessant, ja. Bin ich überrascht, ja. Ja, Wir sind aus der Steiermark und fahren jetzt äh, an den Ossiacher See für ein paar Tage zur Erholung. Und wir wollten einfach unterwegs etwas anschauen und das Tafel ist uns schon immer ins Auge gestochen und haben gedacht, heute bleiben wir stehen, heute ist der richtige Zeitpunkt, heute schauen wir uns das an.
3: Also ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, wie spannend es ist, in diese mittelalterliche Welt einzutauchen. Ganz besonders berührt hat mich, mit welcher Offenheit ich von allen Beteiligten des Burgbaus empfangen wurde. Und mit wie viel Stolz und Begeisterung die Handwerker ausführlich von ihrer Tätigkeit erzählt haben. Genial finde ich den sozialen Aspekt, nämlich dass Menschen, die schwer am Arbeitsmarkt unterzubringen sind, über den Burgbau ein völlig neues Handwerk erlernen und so wieder Anschluss an die erste Arbeitswelt finden können. Und nicht zu vergessen, beinahe verloren gegangene Handwerkskunst wird belebt, und dieses Wissen wird auch weitergegeben. Und wenn auch Sie in das Erlebnis Burgbau zu Friesach eintauchen möchten, alles Wissenswerte inklusive Öffnungszeiten finden Sie auf www.burgbau.at. Ich bin Audiograf Robert Gruber und danke allen Mitwirkenden dafür, dass ich Einblick in dieses tolle Projekt nehmen durfte und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
5: Moderation, Konzept, Aufnahmetechnik und Musik Robert Gruber
3: eine Produktion von Audiographie Österreich.